0: Olá meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e tenho aqui a honra de estar conversando, trabalhando, entendendo melhor um pouco dessa questão de empreendedorismo e inovação no mundo do trabalho. Para isso, estou aqui com a professora Renata Weiss, economista, brilhante, e com o professor Arthur Rosa, administrador, focado, professor há muito tempo, para trocar um pouco ideia sobre isso. Professora Renata, por favor... Dê um alô para os nossos queridos alunos.
1: Olá, é um grande prazer estar aqui, professor Rodrigo Rainha. É uma honra poder compartilhar esse momento especial. Espero contribuir aí com vocês, ao longo dessa desse podcast, trocar aí algumas experiências com vocês. É, afinal de contas, são 20 e poucos anos trabalhando e ministrando aula aí sobre empreendedorismo, cultura empreendedora. Vai ser um momento muito agradável.
0: Meu cara Artur, eu na sua loura
2: rainha Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir.
0: Camila, Artur, muito obrigado. E para começar na apresentação já acalmem meu coração. O que que é ser empreendedor nesse mundo, meu Deus?
1: Bom, empreendedorismo é está associado, né, à questão de você estar sempre atento a oportunidades, a capacidade do indivíduo de observar eh o que tá acontecendo no no mundo e transformar essas oportunidades em realidade, né? Não é só você estar tendo ideias, É muito mais do que ter ideias, é a capacidade de transformar essas ideias em algo concreto, né? É a capacidade de realização. Empreender vai além da possibilidade de ter ideias. É aquela pessoa que consegue transformar ideias em algo real, em algo tangível.
2: Bacana a explanação da professora Renata. Só complementando que, basicamente, o empreendedor é um solucionador de problemas, né, ele identifica oportunidades e essas oportunidades, em vários casos, elas solucionam problemas da
0: nossa sociedade, né, e isso tem valor.
1: E Sim. das organizações também, né, Arthur?
0: Certamente. E eu acho que esse é um traço que é legal. Muita gente imagina que o empreendedor é aquele que decide abandonar o seu antigo emprego e se tornar um empresário vendendo alguma coisa que as pessoas... tão precisando em determinado momento, nem isso, eu posso empreender dentro da minha empresa, eu posso empreender no setor público, eu posso empreender em em, em outro segmento que não seja só essa maneira tradicional de pensar e dizer o seguinte, não, vamos lá, vou abrir uma empresa e me tornar o novo mega empresário do mercado.
1: É o que você tá colocando, professor Rainha, é na verdade o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Existe essa maneira clássica do empreendedorismo, que é aquela pessoa que cria um novo negócio pensando em satisfazer uma necessidade existente na sociedade. Ele identifica uma oportunidade de negócio e transforma essa oportunidade num negócio propriamente dito para satisfazer uma necessidade. e cria esse novo negócio. Mas existe também o que nós chamamos de intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, que é o profissional que está dentro de uma empresa ou dentro de uma organização e ele percebe uma oportunidade de melhoria ou tem uma ideia de criar um novo produto, um novo serviço dentro da organização. onde ele está inserido, o que hoje é fundamental vista a competitividade do mercado. As organizações, elas precisam de profissionais com esse perfil, porque elas precisam se diferenciar da concorrência. Então esse perfil hoje ele é altamente valorizado pelas organizações, pelo mercado.
0: Quando a gente começa a falar então empreendedorismo, eu acho que tá começando a clarear o olhar. Eh, é... Me explica melhor uma coisinha que sempre me incomoda. Eu tenho a ideia, então, da possibilidade de eu estar sendo um solucionador de problemas, eu tenho a possibilidade de fazer esse empreendedorismo criando um novo negócio, eu tenho essa possibilidade de fazer isso dentro da minha empresa, mas eu canso de ver nos noticiários, nos telejornais, que a dona fulana que em determinado momento teve uma dificuldade e foi vender um determinado produto, uma determinada coisa, isso a faz uma empreendedora. Ela é uma empreendedora? Sim, sim. Na verdade, podemos eh definir empreendedores por
2: necessidade, foi o caso que você acabou de comentar, e empreendedores também por oportunidade, né? São dois modelos, duas classificações que estão presentes aí na nossa bibliografia.
1: Sendo que você muitas vezes tem um empreendedor por necessidade que acaba se transformando num empreendedor de oportunidade. Temos um caso clássico, não sei se você conhece, de um camelô chamado Davi, né? que ele tem uma história é muito curiosa, de que ele começou vendendo balas para arrumar dinheiro para comprar remédios para sua esposa, e é um caso clássico de empreendedorismo por necessidade, e aí até ele vai monta uma banca de de doces no centro da cidade, e aí ele começa a ter ideias de como trabalhar o seu modelo de negócio vendendo por delivery, lanches para as empresas. e fazendo com que esses lanches fossem entregues nas empresas no horário da tarde, quando as pessoas começam a sentir aquela fominha, né, depois do almoço. Então ele começa a transformar o seu empreende, o seu empreendedorismo, por necessidade, num modelo de empreendedorismo por oportunidade. E isso acontece muitas vezes, né? Empreendedores que começam nesse modelo de empreendedorismo por necessidade e aí quando começam a se estabelecer, começam a dar eh solidez ao seu negócio, eles começam a aprender e a identificar oportunidade de diversificar, de crescer, de expandir o seu negócio. E aí começam a, se, a ser classificados pelo empreendedorismo de oportunidade.
0: Legal. Então isso quer dizer que o empreendedor, ele ele não nasce empreendedor. Então, eh, eu posso ter uma oportunidade, eu posso ter uma solução, são características. Eu não tenho uma coisa fechada, por exemplo, eu ouvia muito quando eu era mais jovem, aquela não não, não, fulano nasceu para ser empreendedor, porque justamente ele abriu uma empresa, fazeu um negócio, inventava uma coisa. E pelo que eu tô vendo, é uma coisa completamente diferente. Ser empreendedor é algo que você pode se preparar, você pode se direcionar, você você pode estar estudando para isso, para justamente você estar alcançando essas possibilidades dentro desse mercado e nesse mundo. É isso mesmo?
1: Bom, o empreendedor, né, as características do perfil empreendedor, eh, você pode realmente nascer com algumas características desse perfil. O empreendedor, ele é um inquieto por natureza, né? É uma pessoa que está sempre com o radar ligado. Ele pensa fora da caixa, ele é criativo. Mas eh você pode também desenvolver algumas dessas características. Você não necessariamente nasce com esse perfil. Algumas pessoas têm essas características e nascem com essas características. Mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver essas características. Você pode eh atento ou eh desejoso dessa possibilidade de se tornar um empreendedor. desenvolver ao longo da sua trajetória as características necessárias para se tornar um empreendedor.
2: Empreendedores de sucesso geralmente, além de serem visionários, de assumirem riscos, serem determinados e líderes, eles eh tem uma boa dose de organização e nunca perde o foco
0: de planejamento.
1: E são determinados, né? São pessoas Certamente.
0: que. Exatamente. Cara, essa questão de foco, planejamento, determinação, uhum. acho que me leva aí a eu pensar uma outra questão que é fundamental, que é o seguinte, parece que todas essas pessoas de alguma maneira elas têm a, aquela coisa do trazer algo inovador, de trazer algo que de alguma forma você busca ou você cria em em, em forma de solução. E, e que não necessariamente precisa ser algo tremendamente tecnológico, tremendamente me, me parece que tem uma coisa de inovação aí nesse estrategis. Sim. Eh, e aí é um outro conceito que a gente
2: precisa trabalhar de inovação e algumas classificações, né? Tem aquela inovação disruptiva, que ela muda completamente eh o olhar da sociedade sobre algo E essas realmente têm impacto muito uh, profundo, né? E tem a, a inovação incremental, né? É uma inovação que não tem um impacto tão grande, mas para as organizações, elas também são muito bem-vindas, né? E as organizações precisam constantemente revisitar em processos, produtos, e esse tipo de inovação também agrega muito valor às organizações e olhando o, o empreendedor individual também a
0: a sua prática do dia a dia. Como a gente fala em inovação, eu fico sempre imaginando aquele laboratório da NASA, aquela estrutura fantástica. É óbvio que a questão da tecnologia, ela tem um poder, ela tem um fascínio aí. Eh, mas tecnologia não é necessariamente computação, informática, a busca de novas tecnologias, tem a busca de rever técnicas, né, de estudar processos, de ver aquelas possibilidades. Como é que a gente Nesse mundo de empreendedores, de inovação tecnológica, o que que eu preciso se eu quiser realmente tá, eu tenho uma ideia, eu tenho a possibilidade, como eu me organizo? Como é que eu começo isso? Primeiramente, as organizações, elas precisam criar um ambiente para que isso
2: seja possível, né? Você criando a cultura da inovação, né, onde novas ideias são sempre bem-vindas e são bem aceitas, né? Isso é um desafio para as organizações para que possam se manter no mercado ou até mesmo crescer no mercado por conta da competitividade, tá? Agora existem processos ligados à inovação, etapas que precisam ser cumpridas e as organizações precisam estar atentas a isso.
1: Complementando, uma coisa importante é que a gente precisa colocar é a coisa da possibilidade de errar, né? Já dizia Jack Welch, Punir o erro é garantia de que ninguém mais vai tentar nada. Então, nesse processo de criatividade, de inovação, nós não temos garantia nenhuma de que nós vamos acertar sempre. Então, se nesse processo de cultura da inovação, cultura de mudança, eh, quando nós queremos estimular as pessoas a tentarem coisas novas, nós Temos que estar preparados também para eventuais falhas.
0: Eu fico lembrando sempre de uma história fabulosa, que por exemplo, o antibiótico ele foi descoberto a partir de uma falha tenebrosa, em que justamente a gente precisa estar atento a isso.
1: Sim, né? Então, se as pessoas tiverem medo de errar, elas não vão fazer nada. Elas não vão criar. Então, as organizações precisam estar abertas para isso. Se elas não estiverem abertas, para essas possibilidades, as pessoas não vão criar, as pessoas não vão inovar. Não é isso? E é. aí tem toda uma eh mudança cultural nesse sentido.
0: Quando a gente fala então desse processo de inovação em criar um ambiente de inovação, eh quais são as fases? O que que a gente precisa pensar? Como é que a gente organiza esse negócio dentro de uma empresa?
2: Primeiro é mapear a situação atual e enxergar qual é o estado futuro que a organização busca, né? O pretende ter, né? Depois disso você tem a etapa da descoberta, da interpretação para aí sim a idealização. E depois a prototipação, enfim, eh quando essa ideia será testada e será verificada se a ideia tem ou não entrada no mercado, se tem alguém disposto a pagar por aquilo, enfim, aplicação, a aplicação prática de uma nova ideia. Nem sempre uma boa ideia se torna um novo produto ou um novo serviço.
1: Hoje tem uma técnica muito utilizada, né, que tem sido muito difundida, que é o design thinking. Tem sido muito utilizado nesse
0: sentido. sobre essa ideia de novas técnicas e novas possibilidades, você não conhece design thinking, pode abrir o Google e ir lá <risos> e procurar bonitinho, não vem com reclamações, não, ah, eu nunca ouvi pode observar lá, você precisa aprender muito sobre isso, e assim como qualquer outra palavra, isso não serve só para quando você tem dúvida na discussão interna de vocês, não, é sobre esses elementos aí, uma que eu tenho uma curiosidade, uma necessidade de entender, eu queria que vocês falassem um pouquinho O que que é essa tal de startup? Me me parece que ela tá bem no meio desse furacão de informações, entre empreendedorismo, inovação, novo mundo, novo mercado. O que que é esse negócio de startup? Por que que eu crio um negócio como esse? O que que isso significa?
1: Isso são empresas, né, em estágios iniciais que estão eh iniciando o seu negócio. Então, eh quando a gente começa um negócio, eh, o ideal é que a gente tenha eh a oportunidade de testar o meu negócio, eh, e nesse modelo inicial nós começamos eh normalmente no estágio quando tem a oportunidade dentro de incubadoras, e quando a gente sai da incubadora, nós damos a denominação de startups, porque elas estão nessa fase inicial. né? Por isso a denominação de startup. Eh, é... nesse primeiro momento, a, a denominação de startup é porque elas estão nessa fase inicial.
0: E aí é legal que quando você pega, por exemplo, grandes empresas e grandes nomes do mercado hoje, muitas delas começam como startup. Sim, sim. Você pega, por exemplo, o, o o Uber, você pega, por exemplo, Hoje, as empresas, elas começam muitas vezes isso. E, e o mais interessante, como você falou, dessa lógica das incubadoras, muitos saem de outras empresas. São serviços ou dinâmicas dessas próprias empresas que passam a abrir as possibilidades, funcionários, grupos, outros que passam a estar dentro e trocar com aquilo ali de uma outra forma. Sim. É um mercado muito diferente. É um mundo, quer dizer, aquela grande corporação, aquele grande prédio estruturado com 12 mil escritórios, 14 mil tipos de profissões.
1: E vão testando o modelo de negócio. Na verdade, é é um modelo eh inicial, né, para testar se aquele eh negócio realmente tem condições de se consolidar, né?
2: De algumas características bem interessantes, geralmente são compostas por pessoas extremamente qualificadas, comprometidas, e onde a estrutura organizacional ela é muito flexível, o que permite virar a chave de uma forma muito
0: rápida para atender a novas demandas, a novas perspectivas. Fora de série. Eu tô muito feliz dessa troca, que eu, eu aprendo de maneira fantástica e pra gente poder fechar para bater esse papo com o nosso aluno, tem um último pedido que eu tinha para fazer. Eh, hoje a gente tá vendo uma tendência, uma coisa meio nova, em que várias empresas, entre as mais tradicionais, estão se apresentando como empresas de tecnologia. O que que é isso? Que fenômeno é esse? Por que que a tecnologia, por que que essas empresas têm se entendido dessa forma? Só para provocar um pouco do olhar do aluno, não tem resposta certo e errada não. É só para que ele possa estar atento a esse mundo que tá mudando. Na verdade, é uma questão
2: de adaptação dessas organizações, né? A forte entrada da tecnologia no mundo dos negócios fez com que essas organizações tradicionais também se reinventassem, se reinventassem.
0: Então, é algo que veio para ficar. e não tem mais volta. Eu tomei um susto quando o McDonald's, por exemplo, ou outras empresas de alimentação se apresentam como empresas de tecnologia, foi uai. Eu achei que era sanduíche, entendeu? E é, é interessante, é porque é a lógica da solução, né? Sim.
1: É verdade, mas é porque hoje é todas as empresas buscam a tecnologia como uma forma de acompanhar o processo de mudança. Na verdade, não tem como fugir disso. né? As empresas de todos os setores usam a tecnologia para acompanhar eh eh a, a mudança que tá acontecendo no mundo, né? Nós estamos no mundo digital. Então, se eu não incorporar a tecnologia no meu modelo de negócio, eu acabo não acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, empresas de dos mais diversos segmentos de transporte, de serviços, de alimentação, de vestuário, elas incorporam a tecnologia para que elas consigam acompanhar a evolução, as mudanças, as demandas da sociedade como um todo.
0: vejam bem meus caros, quando vocês agora tiverem a oportunidade de troca, de reconhecimentos, aprendizado digital, reconheçam como uma grande oportunidade. Vocês estão plenamente antenados com o que há de mais contemporâneo, com o que há de mais novo dentro dessa nova dinâmica organizacional. Arthur Renato, foi uma honra para mim. Meus caros alunos, estudem, que isso é fundamental. Thank you.